0: Así como el aire es la atmósfera del cuerpo, el tiempo es la atmósfera de la mente. Y quien posee tu tiempo, posee tu mente. Soy María Laura Otaegui y estas son coordenadas sensibles según el sincronario maya, para que rompas con la tiranía del reloj mecánico y te sincronices con tu propio tiempo natural. Buenos días, tardes y noches. ¿Cómo están? ¿Cómo la van llevando? Bien, ¿no? Dígame que sí. No es fácil cambiar, pero está bueno. A la larga nos damos cuenta de que hace bien. En este quinto episodio empezamos a prepararnos para el movimiento. Nos vamos a empoderar para reunir los recursos necesarios y soltar esos pensamientos, emociones, ideas que no nos dejan crecer para abrirnos a lo nuevo. Este es el propósito del sendero del enlazador de mundos. Aquí les presento al Kim Maya de este episodio: perro, entonado, blanco. Empodero, con el fin de amar. Comandando la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder del sinfín. ¿Qué sentimientos te llevan... A empatizar con los otros? ¿A partir de qué sentimientos te vinculas? ¿Qué valorás de tu grupo de pertenencia, de tu familia? ¿A qué le sos fiel? ¿Cómo sentís el amor? ¿Quiénes son tu refugio? refinamos en el tiempo para empoderarnos y amar incondicionalmente. Esto lo comenté en el primer episodio de esta serie ni bien comenzaba el recorrido. Cuando hablo de cambios no me refiero a grandes movimientos sino a lo pequeño, a lo sutil. Por eso los cuatro momentos destacados de este sendero están ocupados por sellos de color blanco que justamente son los que tienen la tarea de refinar en este paso el momento en que nos empoderamos y reunimos los recursos para poder soltar lo que dejó de ser y enlazar con lo que están haciendo en su lugar se presenta el sello del perro haciéndonos revisar todo lo que se refiere al amor a la fidelidad y a la incondicionalidad Según yo lo veo, este sello nos pone a revisar nuestros vínculos afectivos más cercanos, más fundamentales. La familia, primeramente, el clan, la tribu, tu lugar de pertenencia amorosa y afectiva. Los amigos también. El perro, como símbolo, se lo vincula a la lealtad y hasta se lo ve como el amor más puro, más desinteresado. El incondicional. Se dice que es el mejor amigo del ser humano y esto es porque los perros son una especie con grandes habilidades sociales y también son el símbolo de la domesticación. Me voy a quedar con este símbolo especialmente porque este sello maya también representa la domesticación de los impulsos o desvíos del ego para retomar el camino del corazón, del sentir puro y sincero, de conectar sentimentalmente con el prójimo y con la vida. Tal vez sea la familia el lugar donde aprendemos las lecciones más difíciles, o mejor dicho, las personas que nos presentan los desafíos más grandes, porque estamos hablando de esas personas que amamos y que nos aman, personas con las que tenemos un vínculo fuerte, que de algún modo las hemos elegido para ser compañeros, en el camino de nuestra vida. Cuando digo familia voy más allá de lo sanguíneo y de lo genético porque la familia no necesariamente se conforma de las personas que te dieron la vida sino de aquellas figuras a las que te apegaste amorosamente primero por supervivencia y segundo por afinidad. Este es el momento en el que te empoderás para soltar lo que no te deja crecer lo que ya no se ajusta a tus necesidades. No se trata de cortar vínculos, sino de soltar esos modelos afectivos que te condicionan, de transformar esa relación y vincularte desde un lugar genuino, de corazón, pudiendo ser quien sos verdaderamente, pudiendo expresarte sin miedos, desde tu esencia más pura en conexión con la esencia más pura de los otros. Todos tenemos una historia con heridas y cicatrices que todavía duelen. No es algo que podamos evitar aunque lo queramos. Aprender requiere de caídas. La experiencia también tiene golpes y momentos muy duros que para superarlos necesitamos contar con un refugio donde recuperar fuerzas y sanar para seguir intentándolo. El empoderamiento es un camino personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Pero somos seres sociales. Nos hacemos del reflejo de los que nos rodean. Nos hacemos del amor que damos y recibimos. Formar parte de una familia no significa ser como tu familia. Por lo que la lealtad es primero hacia tu propia esencia. Hacia el impulso primario de tu corazón. Y cuando cambias, la familia, tu grupo va cambiando también. Tus cambios los cambian, así como sus cambios te cambian. Esto es en el mejor de los casos. Si no sucede, eh, bueno. Por eso se rompen las familias, las parejas, las amistades. Los vínculos también mueren cuando dejamos de nutrirlos. Y cuando algo muere, ya sabemos, lo sano es soltar para cuidar amorosamente lo que están haciendo en su lugar. Este recorrido consiste en soltar, en desapegarnos, pero no podemos soltar todo, de algo tenemos que sostenernos, por lo que es importante, si queremos empoderarnos, identificar nuestros apegos afectivos porque son ellos los que conforman ese hogar al que se vuelve y donde se descansa después del esfuerzo, de la lucha, del trabajo. Tus apegos afectivos conforman tu refugio. Son las personas con las que compartís alegrías y pesares. Eso es una familia, un colchón emocional y afectivo que te cuida de las caídas y te anima a que vivas la vida o por lo menos eso debería ser, porque al ser un grupo de pertenencia también tiene sus reglas y condiciones que por lo general no son nada claras, porque vienen siendo parte de un legado que se hereda y se sostiene por lealtad a la historia, a la memoria de los ancestros y así es como nos encontramos repitiendo modelos vinculares de personas que por ahí ni conocimos pero ahí es donde aprendimos del amor la forma de amar que por más buenas intenciones que existan no siempre ese amor es sano es decir, no siempre es amor es más bien miedo a la soledad, a la desesperanza a la muerte si es miedo a la muerte es miedo a la vida miedo al amor mismo tres frases para el final. La primera es de Alejandro Jodorowsky, la segunda es de la novela Jardín de invierno de la escritora estadounidense Kristin Hanna y la tercera del libro Ilusiones del también escritor estadounidense Richard Bach. Aunque tengas una familia numerosa, Otorgate un territorio personal donde nadie puede entrar sin tu permiso. Siempre serían una familia, pero si algo había aprendido en las últimas semanas era que las familias no eran entes estáticos. Siempre estaban produciéndose cambios. Lo mismo que pasa con los continentes. Unas veces los cambios eran invisibles, subterráneos y otras eran explosivos y mortíferos. La idea era mantener el equilibrio. No era posible controlar la dirección de la propia familia, del mismo modo que no era posible impedir que la plataforma continental se resquebrajase. Solo podía uno prepararse para las curvas. El vínculo que te une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y goce mutuo Cada día una energía Cada día una nueva oportunidad para sincronizarte con tu propio tiempo Soy María Lauro Taegui y estas fueron las coordenadas sensibles según el sincronario maya Seguinos en Spotify y Anchor. Hasta la próxima.